Kiora, halo semua, apa kabar? Back with me on my podcast, Just Sharing by Tia. Nah, curhat malam minggu ini adalah bagian kedua dari episode tentang beasiswa dan belajar di New Zealand yang saya tayangkan minggu lalu. Buat yang belum dengar bagian sebelumnya, dengerin dulu ya, karena banyak info bermanfaat untuk mendapatkan beasiswa NZ8 yang bisa kalian dapatkan. Yang udah pernah dengar episode sebelumnya dan ingin tahu keuntungan mendapatkan beasiswa NZ8, bisa langsung disimak saja yang berikut ini. Nah, nah di sana itu, um, itu yang mau kuceritain tadi, biaya, semua biaya, karena full, full, apa, fully funding ya, ya, itu banyak banget yang ditanggungnya, Mbak. Kayak misalnya kayak biaya kuliah, jelas ya, mm-hmm. biaya gula itu 2 tahun aku dulu ditanggung, terus ada living allowance uh, atau stipend ya mm-hmm. itu setiap minggu dibayarin itu apa ya, uh, uang saku bahasa Indonesia nya ya itu uang, pokoknya uang apa ya uang tunjangan hidup lah mbak <laughs> tunjangan hidup tunjangan hidup. jadi jadi untuk keperluan kita sehari-hari, jadi kan awal kita datang itu dikasih namanya establishment allowance Mm-hmm. Award dikasih terus uh, tahun ke tahun kedua juga dikasih lagi. Oke, okay. itu lagi, untuk uh, bayar uh, apa penginapan gitu atau? Nah, kalau yang establishment allowance biasanya pakai untuk akomodasi, nyari akomodasi terus ngisi-ngisi barang-barang di dalamnya. Kalau punya aku, aku ya dulu ya, yeah. ngisi-ngisi barang di dalamnya itu establishment allowance. Nah, living allowance itu biasanya ya untuk beli makan gitu kan mm-hmm. atau beli peralatan yang lainnya dan segala macam mm-hmm. nah uh, terus uh, biasiswanya juga ini kalau misalnya pakai riset itu juga ada namanya postgraduate research allowance itu dikasih ke mahasiswa yang komponen risetnya itu minimal 90 kredit mm-hmm. jadi kalau misalnya mau ke Indonesia itu kayak misalnya Mas Andi tahu nggak itu juga kalau nggak Mas Andi yang dia dulu di, di tourism juga eh, ditanggung eh, ke Indonesia nya hmm. hmm. terus terus, ya. terus terus ada postgraduate thesis allowance nah postgraduate thesis allowance itu kalau misalnya kita ada tugas uh, kita mau proofreading nih nah itu juga di, ditanggung ada ada biayanya mau printing atau mau bending thesis juga ada terus kalau misalnya kita nih di kelas nih kayak aku ya di kelas ini dijelasin nggak ngerti aduh nggak mudeng gitu terus minta tutorial apa tutorial gitu itu ada juga dikasih dikasih dana membayar tutor gitu itu dikasih juga nah aku baru tahu kalau tutor itu harus bayar ya mungkin ini sih mbak kalau yang sama teman mungkin enggak kali ya itu kan sama teman kalau kalau yang karena beberapa kali kami yang di international student ada ada tutornya jadi kalau misalnya ada tugas yang enggak nanti selain kedosen juga ada tutornya mungkin dijelasin lagi oh gitu oh that's good jadi terus ini ada kayak... ini apa gimana mbak jadi ini gimana? banyak banget ya ditanggungnya gue udah ngelihat banyak ini ini aku belum aku aja belum selesai nih ini masih oh, ada banyak bawahnya terus ya lanjutkan ada reunion travel allowance. Nah, reunion travel ini dikasih ke mahasiswa yang masa studinya itu lebih dari satu setengah tahun. Oh, 
Nah aku dua tahun nih. Iya. Tahun pertama aku langsung aku pulang tuh. Iya. Karena aku dua tahun dapatlah itu Renun Travel dan oh, waktu aku pulang. Pastinya kenapa enggak ya? Terus-terus. <laughs> aku di dibiayai semua sama uh, pihak beasiswa. Terus ada lagi reintegration allowance. Jadi itu dibayarkan saat kayak kemarin aku udah mau selesai baru ada reintegration allowance dikasih juga. Terus ada medical and travel insurance, yeah. asuransi selama aku misalnya sakit atau anakku gitu kan. Iya. Yeah. Karena anakku beberapa kali ke dokter kan uh, di waktu di Nizan. Tapi memang harus di dokter pemerintah sih. Yeah. Dan itu semuanya free. Uh, aku juga beberapa kali. Terus ada compassionate travel. Itu kalau misalnya ada keluarga yeah. atau orang tua yang meninggal uh, mengalami sakit. musibah yeah. meninggal, meninggal misalnya tersakit. Itu juga dikasih sama mereka. Terus biaya pembuatan visa, Mbak. Mm-mm. Pembuatan visa sama medical check-up juga ditanggung. Ini pembuatan Terus, visa memangnya visa student itu untuk kalau sekali dapat berapa tahun biasanya? Biasanya disesuaikan dengan masa studi sih, Mbak. Oh, iya ya. Mm-mm. Sama medical check-up-nya. Terus tiketku pulang pergi ke berangkat pertama sama pulang setelah selesai juga ditanggung sama biaya tes IELTS. Biaya tes IELTS itu juga ditanggung kan lumayan juga tuh tes IELTS. Berapa Indonesia. biaya tes IELTS biasanya Mas di Indonesia? Berapa aku ya? Kalau enggak salah 2,9 apa ya? Juta. juta. Wow, mahal hmm. ya. <laughs> Kalau enggak salah ya entar tak cek lagi lupa aku. Enggak apa-apa. Ya itu. Biar biar nah, yang mau itu. mencari beasiswa mencari sendiri infonya kan harus aktif <laughs> proaktif. Oke, okay, terus terus. Nah. Nah, selama nah kalau biaya-biaya itu, tapi kan memang itu udah 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 banyak banget sih ya. Terus eh, di sana itu benar-benar ada bedanya sama mungkin beasiswa yang lain ya. Mm-hmm. Itu kita itu punya ISO ya, International Student Officer di masing-masing School. universitas. Iya. Yeah. Ya, yang dari yang dari Jadi mereka tuh monitoring, monitoring kita tuh setiap saat uh, kita pasti ada ketemuan setiap trimester sekali ya, berdua gituan sama ISO-nya ditanyain pasti gimana belajarnya, ada kesusahan apa enggak, terus ada masalah enggak misalnya sama tangga gitu atau sama siapa. Jadi jadi benar-benar diperhatiin, nggak nggak cuman masalah akademik. Tapi di luar akademik, pokoknya well-beingnya benar-benar mereka benar-benar konsen, nah, konsen tentang well-being studentnya lah. Wah keren pokoknya banget nih beasiswa dari pemerintah Selandia Baru ya. Betul. Mbak. Terus-terus mas. Nah, ada... Ya gimana gimana? Gak apa-apa, gak apa-apa. Terusin aja. Mau cerita apa yang penting tentang beasiswa? Oh. Nah kalau kemarin kan? Uh, aku juga banding-bandingnya beberapa beasiswa. Jadi kalau beberapa beasiswa yang lain itu ngasih tunjangan hidupnya itu kadang tiga bulan sekali, mbak. Mm-hmm. Kadang ada yang enam bulan sekali. Nah kalau yang <laughs> New Zealand ini, iya, aku benar-benar dibantu di situ. Jadi setiap dua minggu sekali. Nah karena dua minggu sekali kan mengelolanya juga mungkin lebih mudah ya. Dua minggu, dua minggu daripada yang harus tiga bulan gitu, dua bulan lalu harus benar-benar uh, nyapin banyak hal tuan. Tapi harus uh, ada bikin laporan, baik laporan misalnya kemajuan dari, um, maksudnya laporan secara tertulis ya, 
kemajuan dari hmm. studi sama kemaju uh, penggunaan uang atau gimana nggak dari mas? Enggak, 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 enggak. Kalau yang sistem yang tadi itu, uh, yang kalau yang benar-benar dikasih itu kan yang establishment allowance terus stipend itu kan benar-benar dikasih. Nah, kalau yang kayak misalnya mau meh mau proofreading tutorial, nah itu langsung dari mereka nanti. Okay. Jadi kayak misalnya aku mau uh, researchku udah selesai, nah kita itu tinggal ngubungin si uh, yang mau melihat tulisan kita, nah nanti proses pembayarannya langsung dari pihak beasiswanya kayak oh. gitu. Terus Dan, bertanya kayak hmm, kalau statement itu mana? cukup nggak buat Mas Rio hidup waktu itu sendiri atau sendiri dan berdua ya. dengan anak gitu. Jadi kalau kalau cukup apa nggak cukup kan sebenarnya tergantung ke pola pola gitu. masing-masing orang ya pola hidup ya. seseorang ya. <laughs> kalau dibilang cukup sih cukup mbak kalau buat aku. Jadi setahun pertama aku sendiri di New Zealand itu malah aku bisa saving, bisa oh, ya? saving karena. Uh, Aku bisa saving kenapa? Karena ya memang aku nggak nggak jajan di luar terus kan. Uh, setiap Masa sih minggu kalau ketemu kayaknya ngelihat Mas Rio makan di restoran ini. <laughs> <laughs> Itu kan hasil saving ya. Oh, iya, iya. <laughs> okay. Jadi harus uh, beli tiap minggu nanti di Sunday Market kan ya. Terus nanti tiap hari tuh masak tuh. Hari masak. Nah enaknya kalau di Wellington karena nggak terlalu panas dingin itu makanan juga agak awet ya. masak tiap-tiap saat karena kalau bayangin aja kalau makan tiap-tiap hari makan di luar kan ya bangkrut nggak cukup nggak bisa saving nanti makan jadi iya paling nggak sekali makan itu 15 dolar ya iya 15 sampai 20 sama minumnya lah iya Terus minimum itu ya <laughs> itu uh... iya itu pas single nah tahun kedua pas bawa anakku mm-hmm. pas bawa anakku itu Sebenarnya masih cukup tapi mepet gitu ya nggak 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 bisa terlalu saving. Jadi uh, waktu itu aku juga uh, mensiasati dengan bekerja akhirnya. Mm-hmm. Karena kan di New Zealand nggak hanya belajar aja kan mbak ya. Yeah. Butuh refreshing road trip gitu kan. Liburan. <laughs> Jadi <Yeah>. liburan. <laughs> Jadi aku juga uh, pas anakku datang. Aku mulai kerja juga, uh, mulai kerja. Tapi ini diperbolehkan jadi, kerja dari iya, pemerintahnya. Iya, untungnya adalah salah satu keistimewaan beasiswa ini kita diperbolehkan bekerja maksimal 40 jam dalam dua minggu itu. Oh jadi dalam dua minggu. 20. Jam, ya? ya 20 jam seminggu 20 jam nah kalau pas nggak ada pas lagi summer summer break gitu ya gak nah itu bisa unlimited nggak uh, mm-hmm. ada nggak ada waktu batasan waktunya mm-hmm. itu oh, dan okay. ya kerja jadi nabung ya cukup sih nah kalau pas ada istriku yeah. itu menurutku uh, kita harus benar-benar berhemat Dan kalau misalnya mengandalkan alumni, kayaknya nggak cukup sih. Oh gitu. Ini tapi ini based on pengalamanku ya. Iya, Mungkin iya, iya. ada keluarga yang bawa keluarga bisa cukup gitu ya. Mm-hmm. Nah kalau pas pengalamanku itu nggak cukup. Jadi aku kerja terus istriku juga kerja waktu itu. Oh, Oke, okay. tapi istrinya Mas Prio kan bisa dan diperbolehkan kerja gitu kan? 
Iya, iya. Okay. Ya, dia dia dapat uh, visa kerja karena ada beberapa beasiswa itu yang nggak memperbolehkan uh, studennya untuk nggak studennya, oh, studennya untuk bekerja. Uh, hmm. Oke. Okay, gitu. okay, okay. Ya bagus banget sih kalau menurutku kalau beasiswa beasiswa dari NZA atau yeah. pemerintah Selandia Baru ini karena semua ditanggung ter- sampai kalau asuransi uh, kalau sakit juga ditanggung. dan Mm-mm. biaya asuransi juga, kesehatan maksudnya sekolah juga gratis kan untuk ya yeah, sekolah gratis anakku dulu di karori gratis paling ada sumbangan aja sih mbak tapi semuanya uh, kayak biaya apa sih kalau sekolah paling cuman ATK ya itu aja paling yang kita beli hanya nggak ada dan beli nah kalau yang pengalaman waktu anakku sama aku sakit gitu ya ini pihak ISO yang student office itu benar-benar ngebantu deh benar deh. Oh, ya? Jadi uh, dia jelasin kemana. Terus waktu itu kan aku ke sakit apa ya ke klinik gigi. Nah oh, ya? waktu aku ngajuin katanya nggak bisa, uh, katanya nggak bisa. Anakku nggak ditanggung gitu kan. Terus aku coba konsul sama ISOku. Oh bisa kok harusnya kamu ditanggung. Mm-hmm. Nah terus dia yang ngurus, oh. dia yang ngurusin akhirnya keterima. Maksudnya uh, free. di situ klinik giginya. Puji Tuhan, karena lumayan mahal di sini. Iya. <laughs> Makanya aku juga takut sakit gigi di sana. Iya, jangan sampai deh kalau di New Zealand sakit gigi. Tapi kalau Mas Prio sakit gigi kan tetap ditanggung kan? Uh, yang penting bukan ini sih untuk kosmetik ya. Iya iya. Yang penting untuk jangan kosmetik. pasang behel maksudnya. Iya, biar kelihatan. <laughs> Tapi um, uh, gue mau nanya sebelum datang, mm-hmm. maksudnya memutuskan untuk meneruskan studi di New Zealand, udah tahu tentang New Zealand dan keadaan di sini seperti apa belum mas? Terus pertanyaan berikutnya yang aku mau tanyain itu kenapa Mas Priyo memutuskan untuk akhirnya Oh ya di New Zealand dan uh, mengambil jurusan yang diambil uh, Mas Rio sama di Universitas ke Victoria. Nah kalau New Zealand dulu kan mungkin nggak nggak terlalu ini ya nggak terlalu familiar ya di kupingku ya Mbak walaupun sebenarnya negaranya bagus. Uh, jadi proses nyari beasiswa dulu itu aku udah beberapa kali. berapa kali dan dan sering gagal mbak jadi nggak nggak nyoba langsung gitu langsung ini Tapi aku hampir tujuh kali pantang, jangan pantang menyerah gitu kan iya betul jadi hampir tujuh kali gagal gitu kan Mm-mm. dan aku daftar semua semua biswa tapi ternyata dari sering gagal itu aku uh, belajar gitu ya dan ternyata memang nggak uh, bisa nyapin berkas nyapin aplikasi gitu itu anjingnya mepet mepet <laughs> itu tetangga <laughs> kedengeran jelas ya ah dengar aku oh. terus sorry ya. dan maksudnya nggak bisa yang harus mepet mepet empat hari atau seminggu sebelum deadline itu baru nyapin semuanya nah aku belajar dari situ nih ternyata emang kemana-mana aku kali gara-gara itu deadlineers lah ya Uh, seminggu baru ngerjain nah khusus untuk yang New Zealand ini kemarin memang aku nyapin sebulan sebelumnya lah mm-hmm. coba tak buka buka uh, ininya informasinya terus kayak eh, riset, riset riset dulu lah mm-hmm. terus uh, pertanyaan-pertanyaan itu kemana terus aku melihat uh, alumnus yang sudah pernah 
uh, di sana seperti apa mm-hmm. ya. cari-cari nah dan akhirnya um, jadi tahun itu aku daftar di tiga beasiswa kalau nggak salah yang New Zealand sama Australia mm-hmm. Australia nah uh, tahap pertama ya dua-duanya masuk nah waktu itu aku bilang sama aku sendiri pokoknya aku mau ambil beasiswa yang sampai tahap final udah pokoknya yang duluan ngasih tahu bahwa aku udah lulus di tahap final mm-hmm. itu nah nah saat itu memang New Zealand yang pertama kali oh. September tanggal 17 kah 16 September 2015 ingatku mm-hmm. dan waktu itu aku harus wawancara uh, yang di Australia nah akhirnya udah aku nggak jadi yang di Australia aku karena aku udah pengumuman itu aku yang di Australia aku mengundurkan diri sebenarnya itu sih kenapa aku milih New Zealand karena itu memang pertama kali yang ngasih beasiswa pertama kali ngasih informasi nah tapi setelah uh, maksudnya sebelumnya kan juga riset juga kan itu ternyata memang maksudnya negaranya juga bagus maksudnya nggak nggak cuman terkenal dari sisi uh, alamnya ya Mm-hmm. Lord of the Ring kan memang bagus-bagus tuh yeah. scenes-nya yang itu Hobbits gitu kan mm-hmm. tapi pas tak cek-cek kayak misalnya kayak ada Global Peace Index gitu ya yeah. uh, negara yang paling aman itu New Zealand itu dari 2008 itu selalu tiga besar lah kalau gak salah terus kemarin tak cek di 2020 kayaknya ranking 2 deh Global Peace Indexnya sekarang tempat ada... teraman juga dari uh, ukuran Covid juga hmm. Buat yang kedua ya, ranking kedua setelah oh, Jerman. Oh. <laughs> ya, itu. Terus aku lihat lagi corruption index-nya. Terus easy doing business gitu kan. Maksudnya corruption index terus easy doing business-nya maksudnya ranking bagus. Aku mikir wah ini kayaknya oh, bisa jadi orang-orangnya juga memang kualitasnya bagus, terus sekolah-sekolahnya juga bisa jadi bagus dan kita lihat dari uh, kualitas pendidikannya kan termasuk top 3% ya. Mm-hmm. top 3% uh, universitas seluruh dunia gitu universitas yang ada di New Zealand itu wah yaudah setelah sampai sini eh setelah sampai New Zealand dan aku benar-benar gak nyesel dan malah sungguh-sungguh merasa beruntung banget untung aku uh, sampai di New Zealand dan aku milih New Zealand itu sih mm-hmm. hmm. terus memilih jurusan? nah memilih jurusan dan universitas? jurusan dan universitas jadi awalnya adalah itu waktu membaca beasiswanya itu kan ada uh, kayak prioritasnya ya ada disaster risk management oh, pokoknya tentang climate change gitulah ya mm-hmm. disitu tentang perkaitan climate change sama good governance nah karena aku ASN ya ASN tau kan mbak ya pokoknya uh, pegawai lah bukan negeri ya iya yeah. nah karena oh mungkin good governance cocok lah sama aku kan nah terus um, selama aku di PPS kan aku sering banget ya berhubungan sama uh, pemda di sini lokal government di sini mm-hmm. jadi aku sebagai seringnya penyedia datanya dan mereka itu lebih ke pengambilan kebijakannya nah mm-hmm. dari sini aku kayak tertarik tentang proses policy making sebenarnya pengen tahu prosesnya yang benar itu seperti apa terus gimana sih nyiptain sebuah kebijakan yang uh, pada akhirnya nanti bisa berdampak dan dirasakan oleh masyarakat mm-hmm. apalagi kalau di, di Papua ini kan uh, kalau mbak dia mau searching tuh 
uh, hampir sebagian besar indikatornya itu tertinggal dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain ya. di Indonesia. Itu. Nah harapannya nanti kalau bisa bisa tahu yang benar apa bisa ngasih masukan ya saran dalam proses pengambilan kebijakan ya, ilmu yang didapat. Ya arahnya ke sana lah. Ya, bisa diaplikasikan ya. <laughs> nah terus kenapa Victoria ya waktu itu? Karena uh, lebih ke apa ya? Aku ngelihat beberapa ininya. Di situ ada School of Government gitu. Mm-hmm. School of Government di universitas lainnya. Aku nggak tahu ya. Karena waktu itu aku pernah waktu itu aku cuma ngelihat uh, Victoria terus kepincut di situ. Makanya namanya School of Government mungkin cocok sama. Aku yang uh, pegawai negeri gitu ya. Mm-mm. Nah, dan juga masa studinya yang dua tahun itu karena aku nyari yang kalau bisa uh, lebih lama bawa keluarga di sana ya. Aku nyari yang uh, lebih lama masa studinya dua tahun itu. Dan mungkin tiap-tiap orang juga akan berbeda sih ya. Kenapa milih uh, jurusan itu? Iya. Kenapa milih kota itu? Iya, nah, betul. kotanya itu juga mbak. Aku ngeliat oh ini di Wellington. Capital City, terus aku lihat nggak terlalu rame gitu. Wah kayaknya cocok, aku juga nggak nggak mau yang terlalu rame gitu ya kan. Orang punya preferensi masing-masing ya. Betul. Gak mau, aku nggak mau yang terlalu sepi banget, nggak mau yang terlalu rame banget. Mm-hmm. Wellington kan lengkap tapi uh, nyaman lah ya. Nggak terlalu lengkap, nggak terlalu. Uh, itu, nah, yang okay. Wellington aja. Wow. apa menarik menarik banget um, jawaban jawaban yang diberikan Mas Priyo. Nah waktu iya. belajar selama belajar di New Zealand um, hmm. waktu baru datang itu kesan pertama apa sih yang didapat Mas terus ngerasain yang namanya culture shock nggak? Kalau culture shock apa sih nama bahasa Indonesianya uh, apa ya? Ya pokoknya hal yang berbeda lah ya. Iya. Hal yang, yang berbeda yang nggak bikin nggak nyaman. Gitu. <laughs> Sebenarnya satu malam sebelum berangkat itu aku udah kayak excited banget gitu. <laughs> Akhirnya aku, aku berangkat gitu kan. Sampai sekarang sampai nggak bisa tidur waktu itu. Oh ya, itu Dari, tapi nah. aku sorry aku potong. Dari waktu selesai di kursus di Surabaya, uh-huh. terus berangkat itu jangka waktunya berapa lama? Um, aku berangkat Februari tanggal 5 2017 mm-hmm. selesai kursusnya itu bulan apa ya September kalau nggak salah Oke okay, jadi September. ada jangka waktu ada jeda uh-huh. jangka waktunya uh-huh. ada, ada. Okay. nah itu pas uh, apa ya pas di kursusnya itu untungnya memang dikasih informasi-informasi uh, New Zealand seperti apa jadi memang nggak nggak terlalu kaget-kaget tapi yang sampai kan pas kurasain pertama hal yang paling ini ya eh, itu cuaca sih ya <laughs> jadi waktu itu sampai jam 3 sore di Wellington mm-hmm. sore keluar terus dijemput kan sama mm-hmm. pihak ISO jemput lah wanginya kencang dingin gitu kan <laughs> itu kan Februari kan waktu musim panas iya tapi kan buat aku maksudnya oh iya benar-benar benar benar jadi pernah aku juga yang uh, waktu itu pas uh, ini pengalaman lain sih pas aku ke toko itu summer mbak uh, 
suhunya sekitar 20 derajat. Itu yang punya toko udah pakai kaos gitu kan udah kepanasan. <laughs> Aku pakai jaket loh. <laughs> oh Kita, jadi cuacanya oh, ya. Bikin ya kalau aku memang uh, uh, cuaca itu yang pertama cuaca sih. Mm-hmm. Terus yang kedua uh, apa ya bahasa kalau aku sih sebenarnya. <laughs> Karena inilah ya bahasa Inggris kan nggak bagus ya mbak ya. Aku dikursusin walaupun akhirnya nyampe enam setengah tapi secara praktek bahasa Inggris gue tetap nggak uh, nggak sebagus teman-teman yang lain ya. Jadi pas kuliah uh, itu kan aksennya juga agak berbeda ya yeah, yang kita yeah. dengar aksennya di New Zealand tuh kentel, lumayan kental sih ya jadi walaupun udah bisa bahasa Inggris kalau di Indonesia kayaknya lebih familiar dengan bahasa Inggris Amerika ya uh, nah kalau di tuh jauh beda dengan Inggris Amerika dan mungkin lebih dekat ke bahasa Inggrisnya Australia daripada hmm. Amerika ya Memang ya. beda sih. Kan, karena kalau di sini kan yang didengar kan film-film Hollywood ya. Iya. Bahasa Inggrisnya ya itu sampai sini. Enggak ngerti Wih, ya. <laughs> struggling banget lah pokoknya. Okay. Nah. Berapa bulan bisa akhirnya menyesuaikan? Maksudnya akhirnya oh ya oh maksudnya nih dosen ngomong ini. Gitu. Udah ngertinya. Uh, itu pro ya agak lama sih kalau aku ya. Uh, mungkin sekitar 4-5 bulan itu baru-baru mulai baru mulai terbiasa karena kalau yang tempatku kan sistemnya block course ya mbak ya jadi nggak setiap minggu ketemu dosen kan mm-hmm. jadi kami block course setiap mungkin satu trimester ketemu sama mata kuliah itu paling tiga kali itu jadi sekali ketemu itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 ya jadi block course itu nah. yang jadwalnya tuh dipadatin nggak mingguan lah iya nggak weekly class gitulah ya iya. nah jadi malah malah jadi apa namanya nggak bisa benar-benar komunikasi yang langsung kemudian parahnya waktu itu aku uh, nginep eh bukan ini sih satu flat sama teman Indonesia jadi ngomong seharinya pakai Indonesia padahal <laughs> <laughs> kan aku butuh butuh uh, untuk yang ngomong Inggris ya sementara kalau Aku sama dia ngomong Inggris kayak oh, kayaknya aneh gitu ya. <laughs> Ini bukan mas nah, wahyu kan? Bukan bukan. Nah jadi jadi setelah berapa bulan ya enam bulan aku pindah tuh pindah flat ke daerah Tondon. Nah di situ campur tuh campur sama ada orang Kamboja, Laos, ada orang New Zealand. Jadi di waktu di kitchen mm-hmm. uh, ngomongnya juga bahasa Inggris. Terus waktu makan bareng juga bahasa Jadi udah ya mulailah. nggak nggak kaku kaku banget oh ya jadi itu bahasa kalau kalau hak mau memperdalam kemampuan bahasa Inggris lebih baik sering-sering bergaul dengan yang memang orang yeah. baru yang orang asli di yeah. sini gitu kalau nggak yeah, nggak nggak apa ya terbiasa berbicara dalam bahasa Inggrisnya orang Selandia baru ya <laughs> waktu yeah, dan itu kan mm-hmm. ya itu kan jadinya maksa kita untuk bener ngomong bahasa Inggris setiap hari gitu kan kepaksa mau nanya ini harus ngomong bahasa Inggris jadi Mas Mas Pio uh, waktu di sini tuh tinggal di flat gitu uh, dan sharing sama uh, teman-teman lain gitu ya nah itu tadi adalah bagian kedua dari episode curhat malam minggu 
dengan tema Beasiswa dan Belajar di New Zealand, di mana Mas Prio telah menceritakan berbagai keuntungan mendapatkan beasiswa dari New Zealand Aid atau Pemerintah Selandia Baru. Buat yang baru saja mendengarkan, di minggu yang lalu Mas Prio sudah menceritakan proses dan pengalamannya mendapatkan beasiswa S2 dari NZ Aid. Jadi kalian bisa cek episode curhat malam minggu sebelumnya di podcast saya ini. Untuk minggu depan, saya akan tayangkan bagian terakhir dari pengalaman Mas Prio belajar di Wellington, Selandia Baru. Saat ini memang pemerintah Selandia Baru belum menerima pelajar internasional yang ingin belajar di sini karena adanya pandemi COVID-19. Tetapi kesempatan ini bisa teman-teman gunakan untuk mempersiapkan diri jika ingin mendapatkan beasiswa belajar di New Zealand. Buat teman-teman lain yang pernah mendapatkan beasiswa atau belajar di New Zealand dan tertarik untuk ikut berbagi cerita dan pengalamannya di sini supaya bisa berguna buat adik-adik dan teman-teman lainnya di Indonesia bisa kontak saya lewat WhatsApp, email, atau Facebook Messenger ya. Terima kasih, semoga berguna. Sampai bertemu di malam minggu berikutnya. Tetap sehat, happy, dan positif. Kaki Teano Iya Kotov.